0: Повесть о житии новых муромских святых чудотворцев, Благоверного и преподобного, И достойного похвалы князя Петра, Названного в воиночестве Давидом, И супруги его, благоверной и преподобной, И достойной похвалы княгини Февронии, Названной воиночестве Ефросиней. Благослови Отча, Слава Богу, Отцу и Вечносущему Слову Божию, Сыну, и Пресвятому и Животворящему Духу, единому и безначальному Божию естеству, воедино в Троице воспеваемому и восхваляемому, и прославляемому, и почитаемому, и превозносимому, и исповедуемому, в Которого веруем, и которого благодарим, Создателю и Творцу, невидомому и неописанному, изначало по Своей воле, Своей премудростью все совершающему и создающему, и просвещающему и прославляющему тех, кого изберет по Своей воле, ибо прежде сотворил Он ангелов Своих, на небесах духов и слуг своих огонь палящий чины мысленные бестеленное воинство силу, которого нельзя описать и все невидимое сотворил, что непостижимо уму человеческому сотворил и видимые небесные стихи, солнце и луну и звезды а на земле же издревле создал человека по своему образу, и подобное своему трехсолнечному божеству три качества даровал ему — разум, ибо он отец слова, и слово исходит от него, посылаемое, словно сын, на котором почит дух, потому что уста каждого человека Слов без духа произнести не могут, но слово с духом исходит, а разум руководит. Да закончим слово о сути человеческой и возвратимся к тому, о чем начали речь. Бог же, не имеющий начала, создав человека, оказал почет ему над всем, что существует на земле поставил царем и, любя в человеческом роде всех праведников, грешников же, прощая, захотел всех спасти и привести в истинный разум. И когда с отчего благословения по своей воле и с помощью Святого Духа один из троицы, Сын Божий, никто иной, как Бог, Слово Сын Отца, соблагодарил родиться, во плоти на земле от причистой Девы Марии, то и стал человеком, не изменив божества своего, и хотя по земле ходил, и от чьих недр вовсе не отлучился, и в мучениях божественная сущность его не подверглась страданиям, и безстрастие это его несказуемо, и никаким иносказанием не выразишь этого. Ни с чем не сравнишь, потому что все создано им, самим, и в творениях его есть бестрастие. Ведь вот если дерево стоит на земле, и солнце озаряет его, и в это время окажется, что дерево то начнут рубить, и в этом заключается его страдание, то эфир солнечный, заключенный в нем, Из него не исчезнет Тем более не погибнет с деревом Не страдая Говорим же о солнце и о дереве Потому что Это им сотворено Создатель же и творец Этого словами определен Быть не может Он ведь плотью пострадал за нас Грехи наши кресту пригвоздив Искупив нас у владыки мира Дьявола Ценою крови своей честной Об этом так сказал избранник Божий, Павел, «Не будете рабами людей, ибо выкуплены дорогой ценой». А после распятия, через три дня, Господь наш Иисус Христос воскрес, и на сороковой день вознесся на небо и сел справа от Отца, и на пятидесятый день послал от Отца Духа Святого на святых своих учеников и апостолов. Они же всю вселенную просветили веру святым крещением. И те, кто в Христа крестились, во Христа облеклись. А если во Христа облеклись, пусть не отступают от заповедей Его, как обманщики и лжецы после крещения забывшие заповеди Божие и прельстившиеся соблазнами мира сего, но как святые пророки и апостолы, а также мученики и все святые, ради Христа страдавшие, перенося скорби и беды и притеснения и раны, находясь в темницах, неустренные в жизни, в трудах, в бдениях, В постах, в покаянии, в размышлениях, в долготерпении, в благости, пребывая в Духе Святом, в нелицемерной любви, в словах правды, в силе Божией. Все они известны единому, который знает все тайны сердечные, которыми землю осветил как небо украсил звездами, почтил их даром чудотворения, одних ради молитв и покаяния и трудов, других же твердости ради и смирения, как и тех святых прославил, о которых будет наша повесть. Есть в русской земле город, называемый В котором правил, как рассказывают, благоверный князь по имени Павел. Но дьявол, испокон веку ненавидящий благо человеческого рода, послал жене князя на блудное дело злого крылатого змея. Он являлся ей в видениях таким, каким был по своей природе. А посторонним людям казалось, что это сам князь с женою своей сидит. Долго продолжалось такое наваждение. Жена же этого не скрывала и рассказывала о всем, что с ней произошло, князю, мужу своему. А злой змей силой овладел ею. Князь стал думать, как поступить со змеем, но был в недоумении И говорит жене. Раздумываю, жена, Но не могу придумать, Чем одолеть этого злодея. Не знаю, как убить его. Когда станет он говорить с тобой, Спроси, обольщая его, Вот о чем. Ведает ли этот злодей сам, От чего ему смерть должна приключиться? Если узнаешь об этом, И нам поведаешь, То освободишься, не только в этой жизни от а злосмрадного дыхания и шипения его и всего этого бесстыдства, о чем даже говорить срамно, но и в будущей жизни нелицемерного судью Христа тем умилостивишь. Слава мужа, своего жена накрепко запечатлела в сердце своем и решила она, пусть так и будет. И вот однажды Когда пришел к ней этот злой змей, Она, крепко храня в сердце слова мужа, Обращается к этому злодею Льстивыми речами, Говоря о том и о другом, А под конец, с почтением, Восхваляя его, спрашивает, Много всего ты знаешь, А знаешь ли про смерть свою, Какой она будет и от чего? Он же, злой обманщик, Обманут был Простительным обманом Верной жены, Ибо, пренебрегший тем, Что тайну ей открывает, Сказал «Смерть мне суждена От Петрова плеча, От Агрикова меча». Жена же, услыхав эти слова, Накрепко запомнила их В сердце своем, И, когда этот злодей ушел, Поведала князю, Мужу своему, то, что сказал ей змей. Князь же, услышав это, недоумевал, что значит смерть от Петрова плеча и от Агрикова меча. А у князя был родной брат по имени Петр. Как-то Павел позвал его к себе и стал говорить ему о словах змея, которые тот сказал жене его. Князь же Петр, услыхав от брата своего, что змей назвал виновника смерти своей его именем, стал думать, без колебаний и сомнений, как убить змея. Только одно смущало его. Не ведал он ничего об Агрикова мече. Было у Петра в обычае ходить в одиночестве по церквам, а за городом стояла в женском монастыре церковь воздвижения честного и животворящего креста. Пришел он в нее один помолиться, и вот явился ему отрок, говоря, — Княже, хочешь, я покажу тебе, гриков меч? Он же, стремясь исполнить задуманное, ответил, — Да, увижу, где он. Отрок же сказал, — Иди вслед за мной, и показал князю в алтарной стене меж плитами щель, а в ней лежал меч. Тогда благоверный князь Петр взял тот меч, пошел к брату и поведал ему обо всем. И с того дня стал искать подходящего случая, чтобы убить змея. Каждый день Петр ходил к брату своему и к снохе своей, чтобы отдать поклоны. Раз случилось ему прийти в покое к брату своему, и сразу же от него пошел он к снохе своей, в другие покои, и увидел, что брат его у нее сидит. И, пойдя от нее назад, встретил он одного из приближенных брата своего и сказал ему, — Вышел я от брата моего к снохе моей, а брат мой остался в своих покоях. И я, нигде не задерживаясь, Быстро пришел в покоях к снохе моей. И не понимаю, и удивляюсь, Каким образом брат мой Очутился раньше меня в покоях снохи моей. А тот человек сказал ему, Господин никуда после твоего ухода не выходил. Твой брат из покоев своих. Тогда Петр разумел что это козни лукавого змея. И пришел он к брату и сказал ему, — Когда это ты сюда пришел? Ведь я, когда от тебя из этих покоев ушел и нигде не задерживаясь пришел в покое к жене твоей, то увидел тебя сидящим с нею и сильно удивился, как ты пришел раньше меня. И вот снова сюда пришел, нигде не задерживаясь. Ты же Не понимаю, как меня опередил, и раньше меня здесь оказался. Павел же ответил, — Никуда я, брат, испокоив этих после того, как ты ушел, не выходил и у жены своей не был. Тогда князь Петр сказал, — Это, брат, козни лукавого змея, тобою мне является. Чтоб я не решался убить его, Думая, что это ты, мой брат. Сейчас, брат, отсюда никуда не выходи. Я же пойду туда биться со змеем. А вось с Божьей помощью Убит будет лукавый этот змей. И взяв меч, называемый Агриковым, Пришел он в покое к снохе своей И увидел змея в образе брата своего, но твердо уверившись в том, что не брат это его, а коварный змей, ударил его мечом. Змей же, обратившись в свое естественное обличие, затрепетал и умер. И обрызгал он блаженного князя Петра своей кровью. Петр же от зловредной той крови покрылся струпьями, И появились на теле его язвы, и охватила его тяжкая болезнь. И искал он у многих врачей от своего недуга исцеления, но ни у кого не нашел. Расслышал Петр, что в Рязанской земле много врачей, и велел вести себя туда. Из-за тяжкой болезни сам он сидеть на коне не мог. И когда привезли его в Рязанскую землю, то послал он всех приближенных своих искать врачей. Один из княжеских отроков забрел в село, называемое Ласково. Пришел он к воротам одного дома и никого не увидел. И вошел в дом, но никто не вышел ему навстречу. Тогда вошел он в горницу и увидел удивительное зрелище. Сидела в одиночестве девушка и ткала холст, а перед нею скакал заяц и сказала девушка: Плохо, когда дом без ушей, а горница без очей. Юноша же, не поняв этих слов, спросил девушку, где хозяин этого дома. На это она ответила, — Отец и мать мои пошли взаймы плакать. Брат же мой пошел сквозь ноги на покойников глядеть. Юноша же не понимал слов девушки, дивился, видя и слыша подобные чудеса, и спросил у девушки, «Вошел я к тебе и увидел, что ты ткешь, а перед тобой заяц скачет, и услышал я из уст твоих какие-то странные речи, и не могу уразуметь, что ты говоришь. Сперва ты сказала, Плохо, когда дом без ушей, а горница без очей. Про отца же и мать сказала, что они пошли взаймы плакать. Про брата же сказала, сквозь ноги на покойников смотрят. И ни единого слова твоего я не понял. Она же сказала ему, и это ты понять не можешь. Пришел ты в дом этот и в горницу мой вошел. И застал меня в неприбранном виде. Если бы был в нашем доме пес, То учуял бы, что ты к дому подходишь, И стал бы лаять на тебя. Это уши дома. А если бы был в горнице мой ребенок, То увидишь, что идешь в горницу, Сказал бы мне об этом. Это есть у горницы очи. А что сказала тебе про отца и мать И про брата, Что отец мой и мать моя Пошли взаймы плакать? Это пошли они на похороны, И там оплакивают покойника. А когда за ними смерть придет, То другие их будут оплакивать. Это плач взаймы. Про брата же я тебе сказала потому, Что отец мой и брат древолазы, В лесу по деревьям мед собирают. И сегодня брат мой пошел бортничать. И когда он полезет вверх на дерево, то будет смотреть сквозь ноги на землю, чтобы не сорваться с высоты. Если кто сорвется, тот с жизнью расстанется. Поэтому я и сказала, что он пошел сквозь ноги на покойников глядеть. Говорит я юноша,  — Вижу, девушка, что ты мудра, назови мне имя свое. Она ответила, — Зовут меня Феврония. И тот юноша сказал ей, — Я слуга муромского князя Петра. Князь же мой тяжело болен, в язвах. Покрылся он струпьями от крови злого летучего змея, которого он убил своей рукою. От своей болезни искал он исцеление у многих врачей, но никто не смог вылечить его, поэтому повелел он сюда себя привести, так как слыхал, что здесь много врачей, но мы не знаем ни имени, нигде они живут, поэтому и расспрашиваем о них. На это она ответила, если кто-нибудь взял твоего князя себе, тот... Мог бы вылечить его. Юноша же сказал, Что это ты говоришь? Кто может взять моего князя себе? Если кто вылечит его, Того князь богато наградит. Но назови мне имя врача того, Кто он и где дом его. Она же ответила, Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным И смиренным, в словах своих, то будет здоров. Юноша быстро возвратился к князю своему и подробно рассказал ему о всем, что видел и что слышал. Благоверный же князь Петр повелел «Везите меня туда, где эта девица». И привезли его в тот дом, где жила девушка. И послал он одного из слуг своих, чтоб тот спросил «Скажи мне, девица, Кто хочет меня вылечить, Пусть вылечит И получит богатую награду. Она же без обиняков ответила, Я хочу вылечить его, Но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое, Если я не стану супругой ему, То не подобает мне и лечить его. И вернулся человек тот И передал князю своему, что сказала ему девушка. Князь же Петр с пренебрежением отнесся к словам ее и подумал, «Ну как это можно князю дочь древолаза взять себе в жены?» И послал к ней, молвив, «Скажите ей, пусть лечит, как умеет. Если вылечит, возьму ее себе в жены». Пришли к ней и передали эти слова Она же, взяв небольшую плошку, зачерпнула ею квасу, дунула на нее и сказала «Пусть истопят князю вашему баню. Пусть он помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы, а один струп пусть оставит непомазанным и будет здоров». И принесли князю эту мазь, и повелел он истопить баню. Девушку он захотел испытать в ответах, так ли она мудра, как он слыхал о речах ее от отрока своего. Послал он к ней с одним из своих слуг небольшой пучок льна, говоря так, — Эта девица хочет стать моей супругой ради мудрости своей, если она так мудра, пусть из этого льна сделает мне сорочку и одежду и платок за то время, пока я в бане буду. Слуга принес Февроне пучок льна и, вручив его ей, передал княжеский наказ. Она же сказала слуге, влезь на нашу печь и, сняв с грядки поленце, принеси сюда. Он, послушав ее, принес Поленце. Тогда она, отмерив пядью, сказала, отруби вот это от поленца. Он отрубил. Она говорит ему, возьми этот обрубок поленца, пойди и дай своему князю от меня и скажи ему, за то время, пока я очищу этот пучок льна, пусть князь твой смастерит из этого обрубка ткацкий стан и всю остальную снасть, на чем будет ткаться полотно для него. Слуга принес своему князю обругу поленца и передал слова девушке, Князь же говорит, «Пойди, скажи девушке, что невозможно из такой маленькой чурочки за такое малое время смастерить то, чего она просит». Слуга пришел и передал ей слова князя. Девушка же на это ответила, «А это разве возможно взрослому мужчине из одного пучка льна за то малое время, Пока он будет в бане мыться, Сделать сорочку И платье, и платок. Слуга ушел И передал эти слова князю. Князь же Подивился ответу ее. Потом князь Петр Пошел в баню мыться. И как наказывала девушка, Мазью помазал язвы и трупы свои. А один струп Оставил непомазанным, Как девушка велела. И когда вышел из бани, То уже не чувствовал Никакой болезни. На утро же глядит, Все тело его здорово и чисто, Только один струп остался, Который он не помазал, Как наказывала девушка. И дивился он Столь быстрому исцелению. Но не захотел он Взять ее в жены Из-за происхождения ее, А послал ей дары. Она же не приняла. Князь Петр поехал в отчину свою город Муром, выздоровевший. Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по повелению девушки. И от того струпа пошли новые струпья по всему телу с того дня, как поехал он в отчину свою. И снова покрылся он весь струпьями и язвами как и в первый раз. И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке, и когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления. Она же, немало не и сказала, если станет мне супругом, то исцелится. Он же твердое слово дал ей, что возьмет ее в жены, и она снова, как и прежде. То же самое лечение определило ему, о каком я уже писал раньше. Он же, быстро исцелившись, взял ее себе в жены. Таким-то вот образом стала Фефрунья княгиней. И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не переступая божьих заповедей. По прошествии недолгого времени князь Павел скончался. Благоверный же князь Петр после брата своего стал самодержцем в городе своем. Бояре по наущению жен своих не любили княгиню Февронью, потому что стала она княгиней не по происхождению своему. Бог же прославил ее ради доброго ее жития. Однажды Кто-то из прислуживающих ей пришел к благоверному князю Петру и наговорил на нее. Каждый раз, — говорил он, — окончив трапезу, непочинную из-за стола выходит. Перед тем, как встать, собирает в руку крошки, будто голодная. И вот благоверный князь Петр, желая ее испытать, повелел, чтобы она пообедала с ним за одним столом. И когда кончился обед, она по обычаю своему собрала крошки в руку свою. Тогда князь Петр взял февронью за руку и, рожав ее, увидел ладан благоухающий и фимиам. И с того дня он ее больше никогда не испытывал. Минуло немалое время, и вот однажды пришли к князю бояре в огневе гневе и говорят «Княже!» Готовы мы все верно служить тебе и тебя самодержцем иметь. Но не хотим, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими. Если хочешь оставаться самодержцем, пусть будет у тебя другая княгиня. Феврония же, взяв богатство, сколько пожелает, пусть уходит, куда захочет. Блаженный же Петр, в обычаи которого было ни на что не гневаться, с крутостью ответил. — Скажите об этом Феврония, послушаем, что она скажет. Неистовые же бояри, потеряв стыд, задумали устроить пир, стали пировать, и вот когда опьянели, начали вести свои бесстыдные речи, Словно псы лающие, Лишая святую Божьего дара, Который Бог обещал ей сохранить И после смерти. И говорят они, Госпожа, княгиня Феврония, Весь город и бояре просят у тебя, Дай нам, кого мы у тебя просим. Она же в ответ, Возьмите, кого просите. Они же как едиными устами промолили. Мы, госпожа, все хотим, чтобы князь Петр властвовал над нами, а жены наши не хотят, чтобы ты господствовал над ними. Взяв сколько тебе нужно богатств, уходи, куда пожелаешь. Тогда она сказала, обещала я вам, что чего не попросите, получите. Теперь я вам говорю, обещайте мне дать, кого я попрошу у вас». Они же, злодеи, обрадовались, не зная, что их ждет, и поклялись, что не назовешь, то сразу, беспрекословно получишь. Тогда она говорит, ничего иного не прошу, только супруга моего, князя Петра. Они же ответили, если сам захочет, ни слова тебе не скажем. Враг помутил их разум. Каждый подумал, что если не будет князя Петра, то поставят другого самодержца. А ведь в душе каждый из бояр надеялся самодержцем стать. Блаженный же князь Петр не захотел нарушить Божьих заповедей ради царствования в жизни этой. Он по Божьим заповедям жил, соблюдая их, как богогласный Матфей в своем благовествовании вещает. Ведь сказано, что если кто прогонит жену свою, не необвиненную в прелюбодеянии, и женится на другой, тот сам прелюбодействует. Сей же блаженный князь по Евангелию поступил, достояние свое к навозу приравнял, чтобы заповеди Божьи не нарушить. Злочестивые же бояре эти приготовили для них суда на реке, под этим городом протекает река, называемая Окой. И вот поплыли они по реке в судах. В одном судне с Февронией плыл некий человек, жена которого была на этом же судне. И человек этот, искушаемый лукавым бесом, посмотрел на святую с вожделением. Она же, сразу угадав его дурные мысли, обличила его. Сказав ему, «Зачерпни воды из реки сей, с этой стороны судна сего». Он почерпнул и повелел ему испить. Он выпил. Тогда сказала она снова, «Теперь зачерпни воды с другой стороны судна сего». Он почерпнул и повелел ему снова испить. Он выпил. Тогда она спросила, «Одинаковая вода или одна слаще другой?» Он же ответил, «Одинаковая госпожа вода». После этого она промолвила, «Так и естество женское одинаково. Почему же ты, забыв о своей жене, о чужой помышляешь?» И человек этот, поняв, что она обладает даром прозорливости, не посмел больше предаваться таким мыслям. Когда приспел вечер, пристали они к берегу. И начали устраиваться на ночлег. Блаженный же князь Петр задумался, что теперь будет, коль скоро я по своей воле от княжи не отказался. Предимная же Феврония говорит ему, не скорби, княже, милостивый Бог, Творец и заступник всех не оставит нас в беде. На берегу тем временем на ужин князю Петру готовили еду, и повар его воткнул маленькие колья, чтобы повесить на них котлы. А когда закончился ужин, святая княгиня Феврония, ходившая по берегу и увидевшая обрубки эти, благословила их, сказав, да будут они утром большими деревьями с и листвой. Так и было. Встали утром и нашли вместо обрубков большие деревья, с или и листвой. И вот, когда люди Собрались грузить с берега На суда по ошибке, То пришли вельможи Из города Мурома, говоря, Господин наш князь, От всех вельмож И от жителей всего города Пришли мы к тебе, Не оставь нас, сирот твоих, Вернись на свое княжение, Ведь много вельмож Погибло в городе от меча. Каждый из них хотел властвовать, и в распри друг друга перебили. И все уцелевшие вместе со всем народом молят тебя, господин наш князь, хотя и прогневали, и обидели мы тебя тем, что не захотели, чтоб княгиня Феврония повелевала женами нашими. Но теперь со всеми домочадцами своими мы рабы ваши и хотим, чтобы были вы и любим вас и молим, чтобы не оставили вы нас рабов своих блаженный князь Петр и блаженная княгиня Феврония возвратились в город свой и правили они в городе том соблюдая все заповеди и наставления Господние безупречно молясь беспрестанно и милостыню творя всем людям, находившимся под их властью, как чадолюбивые отец и мать. Ко всем питали они равную любовь, не любили жестокости и стяжательства, не жалели тленного богатства, но богатели Божьим богатством, и были они для своего города истинными пастырями, а не как наемники, а городом своим управляли со справедливостью, и кротостью, а не с яростью, странников принимали, голодных насыщали, ноги их одевали, бедных от напасти избавляли. Когда приспело время благочестивого представления их, умолили они Бога, чтобы в одно время умереть им, и завещали, чтобы их обоих положили в одну гробницу и велили сделать из одного камня два гроба, имеющих между собой тонкую перегородку. В одно время приняли они монашество, и облачились в иноческие одежды, и назван был в иноческом чину блаженный князь Петр Давидом, а преподобная Феврония в иноческом чину была названа Ефросинией. В то время, когда преподобная и блаженная Феврония, нареченная Ефросиней, вышивала лики святых на воздухе для соборного храма Пречистой Богородицы, преподобный и блаженный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать «О, сестра Евросинья, пришло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу». Она же ответила, — Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь. Он во второй раз послал сказать, — Недолго могу ждать тебя. И в третий раз прислал сказать, — Уже умираю и не могу дольше ждать. Она же в это время заканчивала вышивание того святого духа, только одного святого мантию еще не докончила, лицо уже вышло и остановилось, и воткнула иглу свой воздух и замотала вокруг нее нитку, которую вышивала, и послала сказать блаженному Петру, нареченному Давиду, что умирает вместе с ним. И, помолившись, отдали они оба святые свои души в руки Божии. В двадцать пятый день месяца июня. После представления их решили люди тело блаженного князя Петра похоронить в городе, у Соборной церкви при Чистой Богородице, Февронию же похоронить в загородном женском монастыре, у церкви Воздвижения, Честного и животворящего креста. Говоря, что так как они стали иноками, нельзя положить их в один гроб и сделали им отдельные гробы, в которые положили тела их. Тело святого Петра, нареченного Давидом, положили в его гроб и поставили до утра в городской церкви Святой Богородицы, а тело святой Февронии, нареченное Фросини, положили в ее гроб и поставили в загородной церкви воздвижение честного и животворящего креста. Общий же их гроб, который они сами повелели высечь себе из одного камня, остался пустым, в том же городском соборном храме при чистой Богородице. Но на другой день утром люди увидели, что отдельные гробы, в которые они их положили, пусты, а святые тела их нашли в городской соборной церкви Причистой Богородице в общем их гробе, которые они велели сделать для себя еще при жизни. Неразумные же люди, как при жизни, так и после честного представления Петра и Февронии, пытались разлучить их, опять переложили их в отдельные гробы и снова разъединили, и снова утром оказались святые в едином гробе, и после этого уже не смели трогать их святые тела и погребли их возле городской соборной церкви Рождества Святой Богородицы, как повелели они сами в едином гробе, который Бог даровал на просвещение и на спасение города того, преподающий с верой краки с мощами, их щедро обретают исцеление. Мы же, По силе нашей, да воздадим похвалу им. Радуйся, Петр, ибо дана тебе была от Бога Сила убить летающего свирепого змея. Радуйся, Феврония, ибо в женской голове твоей Мудрость святых мужей заключалась. Радуйся, Петр, ибо струпья и язвы, Нося на теле своем, мужественно все мучения претерпел. Радуйся, Феврония, Ибо уже в девичестве Владела данными тебе от Бога Даром исцелять недуги. Радуйся, прославленный Петр, Ибо ради заповеди Божьей Не оставлять супруги своей добровольно Отрекся от власти. Радуйся, дивная Феврония. За одну ночь Маленькие деревца Выросли большими, и покрытыми ветвями и листьями. Радуйтесь, честные предводители, ибо в книжении своем со смирением, в молитвах, творя милостыню, не возносясь прожили. За это и Христос осенил вас своей благодатью, так, что и после смерти тела ваши неразлучно в одной гробнице лежат, а духом Предстоите вы перед Владыкой Христом. Радуйтесь, преподобные и приблаженные, ибо и после смерти незримо исцеляете тех, кто с верой к вам приходит. Мы же молим вас, о приблаженные супруги, да помолитесь и о нас, с верою чтущих вашу память. Помяните же и меня, пригрешного, написавшего все то, что я слышал о вас, не ведая, писали о вас другие, сведущие более меня или нет. Хотя и грешен я, и невежда, но на Божью благодать, и на щедроты Его уповая, и на ваши молитвы Христу надеясь, работал я над трудом своим. Желая вам на земле Хвалу воздать. Настоящей хвалы еще И не коснулся. Хотел вам ради вашего Короткого правления И праведной жизни Сплести венки, похвальные После представления вашего. Но по-настоящему Еще и не коснулся этого. Ибо прославлены И увенчаны вы На небесах истинными, нетленными венками, общим владыкой всех Христом, которому подобает вместе с безначальным Его Отцом, и с Пресвятыми, благими и животворящим Духом вся слава, честь и поклонение ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.